0: Les cours du Collège de France Physique, Statistique Bernard Derrida bon, ben, Je vais commencer. Donc, le, le cours de cette année je l'ai intitulé Désordre, Croissance et Exclusion parce qu'on va discuter de modèles qui sont à la fois de systèmes désordonnés, de problèmes de croissance et euh, on va voir les processus d'exclusion aussi apparaître et en fait ça touche à d'autres sujets dont, euh, que, que je vais mentionner euh, très rapidement. Alors en fait, euh, il y a beaucoup d'approches théoriques qui sont utilisées et en fait, presque toutes les approches qu'on utilise en physique statistique sont utilisées dans ce cadre. Donc en fait, même si on ne s'intéresse pas à un de ces problèmes précis, c'est un lieu pour apprendre des méthodes euh, qui sont utilisées bien au-delà de ce type de système. Par exemple, euh, la théorie des matrices aléatoires, par exemple, euh, des simulations numériques, des méthodes de renormalisation, les techniques d'Ansatz de Bethe et sans doute d'autres méthodes. C'est un sujet qui est à la frontière entre les maths et la physique et où il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de progrès sur le plan mathématique au cours des, des dix dernières années. Récemment, il y a plusieurs résultats importants qui euh, ont été obtenus par des mathématiciens. Et ce qui est remarquable, c'est que certains de ces résultats peuvent être observés dans des expériences. Sauf que les expériences, finalement, comme je, on le verra, sont assez peu nombreuses. Alors, il y a quelques mots-clés qui vont revenir. Certains sont déjà au tableau. Donc, un des mots-clés de ce sujet va être l'équation KPZ, qui est là, Donc, il va être question dans le séminaire de, de Tim Alpinini tout à l'heure. Et donc, je note, équation KPZ... Et... Cette équation KPZ, elle se réfère à un article qui date de 1986, de kardar paris Zang. Ça, ça va être un mot-clé qui va revenir. On va voir ce que c'est. Euh, il y a un autre mot-clé qui est plus récent, qui est vraiment rentré dans ce type de sujet il y a une quinzaine d'années, et qui s'appelle la distribution de Tracy-Widom. date de 1994, mais en fait, les gens se sont rendus compte de son importance dans ce type de problème autour du début des années 2000. Euh, D'autres mots-clés, polymère dirigé, matrice aléatoire, dont on parlera la semaine prochaine et sur lequel je vais faire un cours euh, d'ici deux, deux semaines. Équation de Burgers. Modèle d'exclusion. Bon, du point de vue mathématique, un progrès important a été de la compréhension ou la résolution d'un problème ancien de mathématiques qui s'appelle le problème de Ulam, en fait, qui a à voir avec un problème de permutation aléatoire, donc j'en parlerai. Et de manière un peu surprenante, parce que tout ce dont je vais parler, ça n'est que de la physique classique, en fait, des mots qui vont revenir souvent, c'est ceux de Fermion et de Boson. Et la raison en est que, finalement, la physique théorique est un peu universelle et que les méthodes qui sont utilisées dans un domaine peuvent être utilisées dans l'autre. Et donc, un certain nombre de résultats qui existent à l'heure actuelle dans ce type de domaine, de croissance en particulier, peuvent se formuler comme des problèmes quantiques de fermions et de bosons ou bien, en sens inverse, on peut utiliser des méthodes de la physique quantique pour étudier ces problèmes. Donc, voilà quelques mots-clés qui vont revenir. Pour commencer, je vais commencer par ce par quoi tout le monde commence dans ces domaines, c'est-à-dire un modèle de croissance extrêmement simple, c'est le modèle d'Eden. Ce modèle d'Éden, il date des années 60, début des années 60. Éden est un mathématicien et il essaye de faire un modèle minimal de la croissance d'une colonie de bactéries. Et donc, il prend un réseau régulier. Et il va placer à, à l'origine, au centre, une bactérie. Il va mettre des conditions pour que cette colonie se développe et donc, il prend un modèle très simple. Ici, je donne une version en temps continu de ce modèle. Je crois qu'originellement, c'était en temps discret. Mais la règle, c'est simplement que chaque case qui a au moins une case déjà occupée, donc qui est voisine d'une case où une bactérie est présente, eh bien, va elle-même devenir occupée par une bactérie avec une probabilité d'été. Donc, si je prends un intervalle de temps très petit eh bien, euh, la, la case qui est voisine du case occupé va devenir occupée avec probabilité d'été. Donc la probabilité d'été d'occuper une case euh, voisine d'une case occupée. Et ce, donc.. Ce temps d'été est tellement faible que finalement, pendant un intervalle de temps d'été, l'une va être occupée et puis après une autre voisine va être occupée. petit à petit, il va se former comme ça un amas de sites occupés qui sont censés être les sites où se trouvent les bactéries. Donc on va voir croître ce domaine et donc je fais quelques figures que vous pouvez regarder si vous faites ça pendant assez longtemps, c'est-à-dire sur la figure 1 que, que je vous ai distribuée, en fait, si vous faites ça au bout d'un temps 4000 ou 20 000 ou 100 000, vous allez trouver... Ce qui, est, ce qui sont des choses très faciles à simuler sur l'ordinateur. Vous allez trouver, au cours du temps, la frontière qui va se mettre à, à s'étendre et une forme qui a l'air d'être une forme circulaire. Alors, une autre façon de penser à ce problème. Et la chose suivante, c'est de se dire, plutôt que de penser que pendant d'été, chaque intervalle de temps d'été, il y a une probabilité d'être occupé, il y a quelque chose qui est complètement équivalent, qui est de se dire, dès le départ, sur chaque site, je vais mettre un nombre aléatoire TOI. Sur le site I, je vais mettre un nombre aléatoire TOI qui est distribué selon une loi exponentielle. Donc, hein, le... chaque site aura un nombre taux I, et la distribution de ce... ces nombres taux, c'est E puissance moins taux. Donc, on va se retrouver avec une grille où, sur chaque site, il y a un, un nombre. Et maintenant, on, va se demander... on peut se poser la question suivante. Alors, vous voyez que ce temps a une distribution exponentielle. Ça revient... Ce temps, il est censé être... La chose suivante, j'essaye de le dire avec des mots, c'est, pour chaque un des sites, il y a un moment, disons, prenons ce site-là, il y a un moment où il commence à être susceptible d'être occupé, c'est le moment où un de ses voisins devient occupé. Donc, à partir de ce moment, c'est un peu comme s'il y avait, à partir du moment où un de ces sites est occupé, bah, il y a une espèce d'horloge qui commence à fonctionner et qui va... Euh, qui va à un certain moment sonner pour me dire maintenant ce, ce, ce site-là lui-même devient occupé. Et cette horloge, c'est une, euh, une horloge qui a un temps euh, qui est aléatoire et ce temps est distribué avec cette loi P2Tau. C'est un peu comme euh, enfin, cette, cette décroissance exponentielle, c'est un peu comme ce qu'on a dans la, la radioactivité où euh, il y a la distribution des temps pour qu'une euh, particule radioactive se désintègre décroît exponentiellement avec le temps. Donc imaginez que sur chacun des sites du réseau, ou chacune des cases du réseau, j'ai un nombre TOI qui est distribué selon cette loi exponentielle. On pourrait imaginer d'autres lois. Et maintenant, on peut se poser la question, à quel moment un site donné va devenir occupé Donc j'ai commencé avec une seule particule ici. Et si je veux me dire à quel moment cette particule va être occupée, et eh bien ce moment va satisfaire euh, la relation suivante. C'est que le temps Ti, le, le moment où la, 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 le site I est occupé, et eh bien ça va être le minimum sur tous les chemins qui relient l'origine au site I de taux I1 plus to I2 plus to IK, où ce sont les sites qui sont visités par le chemin, et avec IK égale... Euh, enfin, je vais peut-être les appeler J, plutôt J1, J2, JK, ou JK, c'est égal à I. Donc, donc une façon d'y penser, c'est de se dire quand est-ce que ce site-là va être occupé eh bien, il va falloir que, mettons que l'origine était là, il va falloir qu'il y ait un chemin qui parte de ce site occupé et qui fasse quelque chose de plus ou moins compliqué et qui permette d'atteindre ce site. Et le moment où il va être occupé, c'est il y a le temps aléatoire de ce site, mais il y a le temps aléatoire du site euh, qui l'a contaminé, enfin du premier site qui l'a contaminé, et ainsi de suite. Et donc c'est le minimum sur tous les chemins. Donc on reviendra sur cette histoire de minimum sur tous les chemins, mais si vous voulez une image de ce que ça veut dire, bon, d'abord ça apparaît dans beaucoup de contextes de la théorie des systèmes désordonnés, mais imaginez, enfin une image que vous pouvez vous en donner, c'est la chose suivante, imaginez que vous ayez un pays ou un département, quelque chose comme ça, et que vous voulez construire. Une route pour aller d'un point A à aller à un point B, pour aller d'un point A à aller à un point B. Et maintenant, toutes les propriétés que vous allez euh, traverser avec votre route, ça va vous coûter un certain prix. Donc chaque parcelle de terrain va coûter un certain prix qui dépend de l'endroit où ça se trouve. Donc taux 1 ça va être le, le temps, le, le prix à payer pour que la route passe par ce point-là, et ainsi de suite. Et donc un chemin donné, il va avoir un certain coût. Donc vous pouvez imaginer que vous cherchez à savoir quelle est la façon la plus économique d'aller d'un point A à un point B, donc en ajoutant le coût que vous avez à payer pour traverser chaque parcelle du terrain. Donc c'est exactement le même problème. Et c'est une façon de le formuler. Alors, évidemment, une quantité qui risque d'être intéressante en dehors de la forme de cette de cette frontière, ça va être justement le chemin. Il n'y pas de couleur ici, enfin, il y a une couleur jaune, donc ça ne va pas être très visible. Le chemin, il va y avoir une espèce de chemin qui va être le chemin qui minimise cette somme. C'est le chemin qui fait que, pourquoi une particule a été contaminée ici ou une bactérie a été présente ici Parce qu'elle provient de la division d'une bactérie qui s'est trouvé à côté, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez remonter comme ça jusqu'à l'origine et vous pouvez vous poser des questions sur la forme de cette ligne qui remonte ici. Juste un mot pour compléter ce que je viens de dire ici, c'est que ce problème-là, ici, on le voit dans le cadre du modèle d'Éden, mais en fait, il a un nom, au moins chez les mathématiciens, qui s'appelle la percolation de premier passage. Alors, maintenant qu'on a ce modèle d'éden, encore une fois, une particule, et puis petit à petit, les particules voisines sont occupées, et puis il va y avoir une espèce de forme aléatoire, on peut se demander est-ce que ça a à voir avec une réalité quelconque qu'on peut observer dans des expériences Alors. Il y a des expériences qui datent finalement de, 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 assez longtemps après l'introduction de ces modèles et après les études euh, théoriques qui ont été faites sur ces modèles, qui datent de l'équation KPZ dont j'ai parlé tout à l'heure à peu près, c'est-à-dire du milieu des années 80. Il a fallu attendre assez longtemps pour que quelques expériences permettent de l'observer. Et chaque fois, les, les conditions expérimentales sont difficiles. Alors, on cite parfois, enfin, moi, dans la littérature, un article de Wakita, mais qui date que des années 97, et qui, dans certaines conditions, fait croître des, euh, fait croître des colonies de bactéries et observe euh, ce genre de, ce genre de, de, de forme. Ce dont je vais discuter, ce n'est pas uniquement cette forme à peu près, mais c'est les fluctuations de ces formes et comment les lois qui, qui les gouvernent. Et donc, dans cet article, ils ont besoin de conditions particulières. En particulier, il faut qu'il y ait beaucoup de nutriments. Vous pouvez faire croître une colonie de bactéries et avoir des nutriments relativement dilués. Et à ce moment-là, la colonie de bactéries va se mettre à développer des formes assez compliquées parce que donc ça va être des choses qui ressemblent à un autre sujet dont je ne vais pas parler du tout cette année, ce qui s'appelle le, le, le problème de DLA. Et la raison en est simple, c'est que s'il y a peu de nutriments, eh bien, ceux qui sont un peu en arrière n'ont plus grand-chose à manger pour croître. Par contre, ceux qui arrivent à atteindre les bords, de... à s'éloigner le plus possible du centre, vont avoir plus à se nourrir et donc vont arriver à se développer. Si, par contre, il y a beaucoup de nutriments, il n'y a pas de raison particulière pour que les bactéries s'échappent dans toutes les directions. Donc ça, c'est une... une situation où il semble qu'on observe qu'on observe ce type de, de structure. Alors, on peut imaginer des contaminations, par exemple, que le site de départ est porteur d'un germe, et puis, petit à petit, par exemple, dans, dans, dans une forêt, ou petit à petit, au cours du temps, eh bien, la région qui est affectée va se développer. On peut, les gens ont imaginé aussi l'avancée de fronts de combustion, vous imaginez que, 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 que ce système représente par exemple une forêt, et puis un des sites est, est enflammé, et petit à petit, la flamme va se, se répandre, va, va se propager d'un site à l'autre. Mais si vous essayez de regarder, d'étudier de, ce genre de problème, en fait, il va y avoir des effets de température, des, des effets de de en fait de, de vent etc qui vont faire que ce genre de modèle ne sera pas très adapté il se trouve que des gens ont fait des expériences avec du, du, des papiers avec des sans, enfin de des des, des combustions sans flamme un peu comme quand euh, euh, vous prenez du papier à cigarette et que vous le faites brûler il n'y a pas de flamme et où ils ont observé des frontières qui ressemblent à ce qu'on observe ici bon, donc on peut imaginer euh, un certain nombre de situations, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez difficile euh, à, mettre, à observer expérimentalement, alors que c'est extrêmement facile de faire des simulations sur ordinateur. Je vous montrerai quelques résultats après. Tout ça pour dire qu'à la fin des années 97, donc à peu près, vous voyez, 30 ans après que ce genre de, de modèle ait été introduit, et une bonne dizaine d'années après cette théorie qui repose sur l'équation KPZ, eh bien, euh, il y a une revue de Joachim Krug, qui est un des experts du sujet, et qui dit que finalement, dans la plupart des situations expérimentales, on n'arrive pas à observer ce qu'a prédit cette théorie. Bon, ce qui s'est passé récemment, donc, autour de 2010, c'est une série d'expériences qui ont été faites au Japon, et donc que vous pouvez observer sur la figure 2, où... Euh, ils ont euh, euh, considéré un, un, un système qui est formé d'un fluide turbulent, qui est un, ça un cristal liquide turbulent. Et ce cristal tu, liquide turbulent peut être dans deux phases possibles. Et ils ont euh, amorcé au centre euh, une des deux phases. Et cette phase s'est développée. Et ils ont observé des structures qui sont très très semblables à celles qu'on observe dans les simulations. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas que juste ça se ressemble, que c'est des formes qui se ressemblent, mais que toute la statistique a l'air mesurée, a l'air d'être en accord avec ce que la théorie a prédit, et en particulier cette fameuse distribution de tracy Widom, j'expliquerai ce dont il s'agit, et qui s'observent aussi dans ces expériences. Et donc, ces expériences, finalement, ont, beaucoup de... enfin, ont eu beaucoup de retentissement parce que c'est celle où c'était le plus évident qu'on observait les prédictions théoriques qui sont de plus en plus nombreuses sur ce type de système. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser dans ces modèles de croissance eh bien, il y a des questions qui sont simple. La première, c'est par exemple quelle est la forme de l'objet que l'on a observé Je vous ai montré, c'est une simulation moi, que j'ai faite avec un tout petit programme. Quelle est la forme de cet objet Est-ce que c'est une forme circulaire Est-ce que c'est autre chose On verra qu'en fait, elle n'est pas tout à fait circulaire. Est-ce qu'on peut prédire cette forme Comment ça dépend du modèle Donc, ça, c'est parmi les questions. Quelle est la forme Quelle est la vitesse d'avancée de ce, cet objet À quelle vitesse il se développe Mais en fait, ces, ces deux questions, bien sûr, elles sont importantes, on aimerait bien savoir y répondre, mais d'abord, elles sont très liées. On va voir que, en fait, comprendre la vitesse et comprendre la forme, c'est essentiellement la même chose. Pour les experts, ça ressemble à une construction de Wolff. Mais peut-être ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas ça, c'est la forme des fluctuations. À quoi ressemble cette interface Comment cette interface, cette frontière fluctue Et en fait, euh, la raison pour laquelle ces fluctuations sont importantes, c'est que ces fluctuations sont universelles. Alors Juste pour vous rappeler un peu cette idée d'universalité, dans un cadre qui est simple, imaginez euh, un fluide, un gaz, par exemple, ou un liquide, à l'équilibre thermodynamique. Donc, on sait beaucoup de choses dessus. Donc, si je prends un fluide euh, à l'équilibre et loin d'une transition de phase, donc, euh, typiquement, vous prenez votre... Euh, euh, une région d'air dans, dans cette pièce ou de l'eau dans, dans une bouteille. Et maintenant, vous posez la question suivante. Vous avez votre fluide et vous prenez une certaine région de ce fluide et vous vous posez la question comment la densité va fluctuer à l'intérieur de ce fluide. Donc, une façon de se poser cette question, c'est de se dire, j'ai un petit volume V, enfin, petit, il va être très grand par rapport à la taille des molécules, mais une petite région... Dans ce, de, de, de ce volume, et il va y avoir un certain nombre de particules à l'intérieur de ce volume. Et maintenant, ce nombre de particules, hein, vous avez un fluide à l'équilibre, euh, il y a des collisions, des particules rentrent, des particules sortent etc. Et donc, vous pouvez vous poser des questions de savoir quelles sont les propriétés de ce système, quelle est la pression en fonction de la densité, de la température, des choses comme ça. Et ça, en général, si le fluide constitué d'atomes avec des interactions, euh, euh, comme Lennard-Jones, ce n'est pas une chose facile à, à calculer. Il y a des tas d'approximations, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui, en plus, est non-universel. Par contre, si vous prenez ce fluide, bien que les particules ont des interactions, donc euh, bien qu'il y ait des corrélations entre les positions des particules, eh bien, le nombre de particules dans le volume V va fluctuer et va avoir une distribution qui est gaussienne. Et cette distribution, elle est gaussienne, elle est universelle, elle ne dépend pas des détails du fluide, elle ne dépend pas de savoir si vous avez pris un volume V ou 5V ou 10V, vous allez toujours observer la même distribution, la distribution gaussienne. Eh bien, ici, il va en être de même, c'est-à-dire que si je m'intéresse à la forme de l'interface qui est ici, ou à la fluctuation de cette interface, il va y avoir une loi universelle qui ne va pas dépendre des détails du modèle qu'on considère et qui va être une, une, une distribution avec des fluctuations universelles. Et ça ne va pas être des, une distribution gaussienne, ça va être une distribution qui, au moins, si je fais cette croissance en dimension 2, c'est la distribution de Tracy-Widdell, de Tracy dont on va reparler. Ce n'est pas une loi gaussienne. C'est une distribution qui est universelle, en dimension 2. Souvent, les gens peuvent écrire 1 plus 1. On verra un peu pourquoi. Et en fait... Je parle de la distribution de Tracy Widom. Et, et en fait, il y en a plusieurs qui dépendent un peu de, 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 des conditions initiales, mais on reviendra là-dessus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle d'Éden, il est facile à simuler. Il est facile à simuler. Et si on veut essayer de euh, euh, mesurer la vitesse ou la forme de l'interface, en fait, souvent, on peut prendre des conditions initiales qui sont différentes d'avoir un seul site occupé. En particulier, les gens ont beaucoup étudié la situation où, initialement, tout, tous les sites d'une ligne horizontale sont occupés et on fait évoluer le modèle d'Éden. Et donc, on va avoir, au cours du temps, ce qui est dessiné un peu sur, sur les figures que je vous ai mises, eh on, va, on va voir se développer, on va voir croître cette région de, de sites occupés, éventuellement avec des tout petits trous. On va avoir une interface qui devient, comme on dit, rugueux, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout plat. C'est plat si on regarde à très grande échelle. Donc, hein, J'ai mis une figure où on voit à la fois, euh, sur l'échelle réelle, L'interface, c'est la figure 3, donc ça a l'air d'être essentiellement plat, mais si on regarde de plus près qu'on agrandit chacune de, chacun de ces interfaces, eh bien, on voit que ça fluctue, et on peut se poser la question de la façon dont euh, cette forme fluctue. Alors, on peut mesurer numériquement, tous ces problèmes sont assez faciles à étudier numériquement, on peut essayer de mesurer la vitesse, c'est ce que j'ai montré dans la figure 4, et la vitesse... Bon, ben, dans la figure 4, il y a plusieurs euh, tailles de système. Donc, on, on part avec un système qui a une taille L, et puis on regarde où se trouve l'interface, où on regarde le, le centre de, de gravité de cette interface au bout d'un temps T, et ça permet d'avoir une certaine position. Si on prend cette position qu'on divise par le temps, eh bien, ça donne une estimation de la vitesse... Et cette, euh, cette estimation, bah, c'est des courbes qui sont montrées, figure 4. Mais comme je vous, vous le dis, euh, la vitesse n'est pas une quantité si intéressante que ça, d'une part. Et d'autre part, elle n'est pas facile à calculer. Une... Quand on fait ces mesures, j'avais écrit ce petit programme, on trouve une vitesse pour le modèle d'Éden qui est à peu près 2,2 ou 2,1. Et en fait, je ne sais pas s'il y a une théorie relativement simple qui permet de le trouver, et même une théorie relativement sophistiquée qui permet de prédire cette vitesse. Mais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, si je change des détails du modèle, par exemple, si je change la, le temps, la distribution des temps à partir duquel une bactérie euh, occupe un nouveau site, cette vitesse va changer, mais par contre, euh, les fluctuations de l'interface vont rester les mêmes. Et donc, c'est pourquoi j'ai de... fait une figure qui est la figure 5 qui vous permet de voir à quoi ressemble la largeur de cette interface. C'est la... une des quantités qui a attiré le plus d'attention. Donc, Comment est définie cette largeur eh bien, Imaginez que vous avez une interface qui est comme ça. En chaque site I, vous allez avoir une hauteur HI de T. Et donc on va juste définir la largeur de l'interface comme étant W carré, W, ça va être la largeur, si vous voulez, égale somme sur I de HI moins 1 sur L, somme sur J de HI au carré divisé par 1 sur L. Donc ça, c'est la hauteur moyenne. Ce qui est à droite, c'est la hauteur moyenne. Et ça, c'est l'écart à la hauteur moyenne, ce qui va me permettre de mesurer la largeur de cette interface. Et si je mesure ça au cours du temps, typiquement, ce que l'on observe, c'est... Donc, je fais un échantillon, je prends un système de taille L, et puis je laisse croître, donc les sites deviennent occupés les uns après les autres hein, par ce processus, ce modèle d'éden. Eh bien, on observe cette largeur, au cours du temps, dans ces simulations, qui a une forme de ce genre, Donc, au cours du temps, cette largeur, elle commence par croître, et puis, d'une certaine manière, elle se stabilise, mais en devenant quelque chose d'aléatoire. Et si on... Donc ça, ça va être W ou W carré, ce qui est montré sur la figure 5. Et si euh, on moyenne sur beaucoup d'échantillons, c'est-à-dire qu'on répète cette, euh, cette simulation sur beaucoup d'échantillons, on observe quelque chose qui est comme ça. Et donc, une des questions qui, qui a été soulevée des, des, il y a une trentaine d'années déjà, c'est de savoir, est-ce qu'on peut, ne serait-ce que comprendre la forme de cette courbe Et à ma connaissance, à moi qui ai eu des progrès très récents, la forme de cette courbe est encore c'est-à-dire on n'a pas une formule mathématique qui permette de la trouver. On sait pas mal de choses dessus, mais on n'a pas de formule mathématique permettant de la, de la trouver. Alors, la forme de cette courbe, pourquoi elle est intéressante Parce qu'elle est universelle et qu'on va la retrouver si on, on considère d'autres modèles de croissance... Et donc, un des modèles que les gens aiment le plus considérer, c'est un modèle qui est encore plus simple que le modèle d'Éden, qui s'appelle le problème de déposition balistique. Et je vais juste vous expliquer ce dont il s'agit. Et, et, euh, euh, le... et on va voir qu'on euh, retrouve le même genre de comportement et ça va nous amener à, à discuter un peu ces questions d'universalité. Donc, le problème de déposition balistique, c'est un modèle de croissance aussi, mais par sédimentation. Donc, vous imaginez que vous, faites, vous êtes au fond d'un océan, et puis vous laissez déposer des, des petites particules ou des petits des de, de petites matières organiques et euh, à quoi va ressembler euh, le fond de cette, cet océan. Et donc, le modèle de déposition balistique elle, elle, elle a, elle est, est défini de la manière suivante. Sur chaque site, vous avez une certaine hauteur. Sur le site I, vous avez une certaine hauteur. Donc, je vais mettre un site I, c'est une hauteur HI. Il y a une hauteur HI à l'instant T sur chaque site I. Donc, à un moment donné, vous avez une interface qui a une forme de ce genre. Et puis, euh, donc, encore une fois, les gens, pour faire des simulations, aiment bien faire des choses sur deux réseaux. Bien sûr, les bactéries ne vivent pas sur un réseau régulier. Les sédiments ne se mettent pas sur un réseau carré comme ça. Et on imagine que pendant chaque petit intervalle d'été... Encore une fois, très très petit vent. 1 eh bien, il y a une probabilité d'été qu'il y ait un carré qui tombe, qui vienne, euh, qui tombe au-dessus de cette surface. Et ce carré, il va tomber jusqu'au moment où il va être en contact avec euh, la surface. et Il va se coller et il va s'arrêter là. Donc voilà quel est le problème euh, de déposition balistique. Vous avez une pluie de particules qui tombent. Et puis, cette pluie de particules qui tombent vient, vient s'agréger, vient se coller au euh, cluster, euh, à l'objet qui, qui existait déjà. Et petit à petit, cette interface va monter. Alors, un des grands avantages de ce modèle, c'est que, euh, en chaque site, vous avez une seule variable qui est la hauteur, HI à l'instant T. Et son évolution est très facile à programmer. C'est tellement facile à programmer que je me suis même permis de, de vous mettre le programme que j'ai écrit là-dessus. C'est la figure 8. C'est un programme, je l'ai écrit en fortran parce que je fais partie d'une génération qui savait utiliser le fortran. Et donc, je m'y suis... Donc La figure, bon, je l'ai mis de travers, ça donne un peu l'impression de quelque chose qui est en train de croître, mais en réalité, c'est pas... C'est juste le, cas, le, le programme. C'est un programme très facile à mettre en œuvre et la seule formule qu'on a utilisée, c'est que hi à l'instant t, c'est égal à l'instant t plus dt, c'est égal à hi à l'instant t avec une probabilité 1 moins dt, donc ça, c'est... Qui se passe s'il si, si, pas si, si, ne tombe rien euh, à, à la verticale de i. Et sinon, c'est le maximum de hi de t plus 1, de hi moins 1 de t et de hi plus 1 de t. Avec probabilité d'étir. Donc, soit il ne tombe rien, auquel cas, la hauteur reste la même, soit il tombe une particule. Alors, bah, si, il, y a, il y a trois situations. Il y a la situation où la particule tombe et vient se coller comme ça, ou bien la situation... Donc, ça, c'est quand le HI-1 domine. Quand plus 1 domine, c'est la situation symétrique. Et quand c'est le premier terme qui domine, ça serait une situation de ce genre où la nouvelle particule arrive sur un maximum et puis voilà alors ces modèles euh, je vous dis c'est de des modèles de sédimentation on peut imaginer aussi que ces modèles euh, euh, décrivent la façon dont croit un solide donc on peut imaginer que comment croit un solide il y a des expériences où on va euh, considérer un solide donc là le solide ça serait juste Enfin, C'est une approximation, aussi une image très simplifiée, en disant que le solide est formé d'atomes qui sont des carrés, et puis le solide est en train de croître. Hein, mettons qu'on baisse la température, ce solide va croître, et donc les particules, des particules vont s'agréger, le solide va, 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 va se mettre à croître en présence d'une vapeur qui contient les atomes qui constituent le solide. En fait, pour décrire la croissance d'un solide, ce modèle n'est pas bon pour la raison suivante, c'est que quand vous avez un solide, ce n'est pas tellement que l'image d'avoir des, des particules qui sont des carrés qui est mauvaise, mais c'est surtout que quand une particule, un atome arrive, il va arriver ici, bon, il va, va s'attacher au solide parce qu'il y a une force d'interaction qui fait que les atomes s'attirent, donc il va s'attacher au solide, mais l'atome, au lieu de s'arrêter là où il est tombé, il va commencer à diffuser parce que son énergie va être la même quel que soit l'endroit où il se trouve sur le solide, il va commencer à diffuser et puis, à un moment, il va arriver à un endroit où il a plus de liens avec les atomes qui sont à la surface du solide et donc, il va s'arrêter là. Donc Au lieu d'avoir juste des particules qui tombent et qui s'arrêtent, eh euh, il y a cet effet à la surface du solide de diffusion qui va faire que ça ne va pas être décrit précisément par, par euh, la théorie dont je vais parler pendant ces cours. Alors, la chose importante, c'est qu'on peut refaire ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du modèle d'Éden, et on peut essayer de recalculer la vitesse. Encore une fois, la vitesse, je ne sais pas si elle est bien connue dans le modèle de déposition de, 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 palestiques. C'est très facile à obtenir numériquement, mais si on veut avoir une théorie, je ne sais pas quel est l'état de, 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 de la théorie, mais, comme je vous le disais, la chose qui, qui attire le plus d'attention, c'est la largeur de cette interface qui est encore au tableau. Et donc, j'ai fait ces simulations qui sont vraiment faciles à faire et qui, pour lesquelles il suffit de mettre en œuvre le programme que, que je vous ai indiqué. Et si vous regardez la largeur, la largeur de l'interface en fonction du temps, vous observez ce qui est sur une des figures, qui est la figure 6 que j'ai montrée. C'est vous observez en moyennant sur beaucoup d'échantillons quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour une certaine largeur. C'est si je fais ma simulation sur une certaine largeur L1, si je fais ma simulation en déposant sur une largeur L2, je vais observer une courbe de ce genre. C'est des courbes qu'on peut... Enfin, comme le problème est encore plus simple à programmer que le modèle d'Éden, on peut avoir des statistiques très importantes et on peut aller à des temps, donc moi j'étais à des temps de 100 000 ou quelque chose comme ça, euh, euh, et on peut avoir des courbes extrêmement nettes. Donc ça c'est ce qu'on observe, c'est facile à observer, et maintenant est-ce que c'est facile à comprendre et qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans Alors la première chose, c'est que cette courbe, W carré, donc c'est juste la largeur au cours du temps, cette courbe W carré, euh, cette courbe W carré, dans le modèle de déposition balistique, elle dépend du temps, de la largeur, du modèle peut-être, de la condition initiale, etc., elles dépendent de beaucoup de choses. Mais disons si on a un modèle donné, une condition initiale, on va avoir une largeur qui dépend de ces deux choses-là. C'est une fonction de deux variables. Et en fait, la chose remarquable, c'est qu'on peut mettre toutes ces données sur une seule courbe et qu'on observe une forme d'échelle, ce qui veut dire que ce W carré, au lieu d'être une fonction de deux variables, en fait, quand T est grand et L est grand, donc pour le grand système et si les temps sont longs, ceci, ça prend la forme L2 qui, une fonction de T sur L puissance Z. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une forme d'échelle qui apparaît... Euh, essentiellement presque tout le temps, comme par exemple dans la théorie des transitions de phase, quand on se place autour d'un point critique. Et donc, vous voyez qu'au départ, on a une fonction qui est de deux variables et qui devient une fonction d'une seule variable. Et cette fonction, eh bien, la théorie fait que cette fonction elle va être la même quels que soient les détails du modèle que l'on regarde. Elle va être la même éventuellement au prix de mettre euh, des constantes qui sont là, euh, des constantes multiplicatives qui ne sont pas très surprenantes, parce que supposons que j'étudie un modèle avec une largeur L et un temps T et que j'ai une certaine échelle pour mesurer les W, vous voyez que exactement le même problème euh, pourrait euh, se formuler en disant je, je multiplie euh, la longueur par mon échelle de longueur par A, le temps par B et la largeur par C. Et six. Donc exactement le même problème, c'est juste en changeant l'échelle. Au lieu de le mesurer le L en mètres, je le mesure en millimètres. Au lieu de mesurer le temps en secondes, en heures, etc. Et donc, euh, si je fais des changements de variables comme ça, vous voyez qu'il y a des constantes qui vont changer. Mais euh, à part ça, la fonction va être la même. Et la chose qui est remarquable, c'est qu'elle est la même même si je vais d'un modèle à un autre. Et donc, on peut se poser la question de savoir... Euh, si on peut la comprendre. Alors, au début des années 80, enfin, au milieu des années 80, les gens ont fait ces simulations. Ça, ça correspond à une période où les ordinateurs sont devenus plus faciles d'accès. donc C'était très facile de, mettre, euh, de, de faire ce type de programme. Et donc, il y a eu beaucoup de simulations. Et la première chose que les gens euh, ont observée, c'est que si on changeait de modèle, eh bien, la forme qui est ici... Euh, alors, j'ai dessiné t, la largeur en fonction du temps. En fait, hein, ce que j'ai dessiné, c'est euh, sur une échelle log-log, et ils ont observé qu'il y a une droite qui est là, et que cette droite, elle croît avec un exposant t qui va... 2 bêta, je mets, je mets toujours des deux là, parce que je prends la... la la largeur au carré, hein, ça veut dire que la largeur elle-même augmente euh, comme T puissance bêta, et trouve que le bêta, il est à peu près un tiers, 0,3, 0,32, il y a un certain nombre de données. Et par exemple, euh, j'ai repris un, un article qui est énormément utilisé euh, sur ce sujet, qui est dû à dont un des auteurs, Alpinili, qui va parler tout à l'heure. Et j'ai repris, c'est les figures 9 et 10. Il a pris trois modèles. L'un, c'est le modèle d'Éden. L'autre, c'est le modèle de déposition de, euh, balistique. Le troisième modèle, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, il s'appelle R-SOS. C'est restricted... Euh, mod, mod, SOS, c'est pour solide and solide. Donc, c'est un modèle de solide sur solide, restreint. Le restreint, ça veut dire qu'il fait essentiellement... Enfin, ça ressemble beaucoup à la déposition balistique, sauf qu'il va interdire que les différences de hauteur entre deux sites voisins soient plus grandes qu'un. Donc, bon, c'est donc encore un troisième modèle. Et ils ont, d'un côté, la figure 9, il montre. Euh, la forme de ces interfaces, donc les modèles sont différents. Euh, vous voyez que dans la déposition balistique, par exemple, il peut rester des trous en arrière, donc c'est la figure du milieu. Et puis, quand ils mesurent cette largeur au cours du temps, eh bien, pour les trois modèles, ils trouvent trois courbes, et donc, ont... c'est des simulations qui ont été faites sur des systèmes de taille très grande, et donc, ils observent cette partie de la courbe, et cette partie de la courbe, ils trouvent exactement le même exposant. Et donc les gens se sont posés la question est-ce qu'on peut comprendre cet exposant Est-ce qu'on peut comprendre la valeur où ça sature bon, On peut comprendre que euh, la largeur de l'interface va saturer parce que si on part quelque chose de plat, comme ça, au cours du temps, ça va devenir de plus en plus rugueux, mais mais euh, l'échelle horizontale étant limitée, les fluctuations ne peuvent pas devenir trop trop grandes, donc il y a une espèce de saturation et donc la question c'est est-ce qu'on peut faire une théorie pour comprendre ces exposants, pour comprendre cet exposant qui est là et donc c'était un des enjeux de ce sujet au début des, au milieu des années 80. Alors euh, ce qu'on qu va voir en fait c'est qu'il euh, y a cette forme d'échelle pour la largeur. Peut-être, euh, avant d'aller un peu plus loin, euh, quand on écrit une forme d'échelle, en fait, il y a beaucoup de façons de l'écrire. Hein. Vous voyez que une forme d'échelle, ça veut dire qu'une fonction de deux variables devient une fonction d'une seule variable. Hein. Donc, vous imaginez que c'est une, une très grande simplification. Imaginez que vous avez un ordinateur, vous voulez stocker 1000 points d'une fonction de d'une variable, eh bien, vous avez euh, mille, euh, mille mémoires à occuper. Si vous voulez for... occuper une fonction de deux variables, vous avez un million de mémoires. Hein. Donc, Le fait que c'est cette forme, c'est une très grande simplification conceptuelle. Maintenant, quand on a une forme d'échelle de cette forme, on peut l'écrire de beaucoup d'autres façons que j'écris, qui sont juste de changer euh, la définition de la fonction-là. Donc, ça serait plus... On pourrait l'écrire je vais enlever ces constantes-là qui n'ont pas d'intérêt. Donc je peux l'écrire comme ça, une fonction de t puissance 1 sur z fois euh, divisé par l, ou bien je peux l'écrire comme une fonction de t puissance 2 qui sur, euh, sur z fois une fonction, une, deuxième, une troisième fonction de, de t puissance 1 sur z fois L sur Z, etc. Bon, il y a plusieurs façons de l'écrire. Et donc, quand on teste la situation à temps court, on a un exposant qui est, qui est, qui est ce T de bêta, et l'exposant de bêta qu'on peut, qu peut voir ici, c'est que bêta égale qui sur Z C'est juste en faisant des changements de variables qu'on arrive à ça. Alors, il y a eu un progrès qui a été important au milieu des années 80, c'est de réaliser qu'en fait, euh, les deux exposants qui apparaissent ici, donc l'un, vous voyez, l'un va me décrire finalement la largeur asymptotique du système. Pour les temps très longs, eh bien, euh, la façon dont, euh, dont ce palier dépend de la taille va augmenter comme une loi de puissance. Donc, c'est un premier exposant. Et le deuxième, il me dit combien de temps il faut attendre avant d'atteindre ce palier. L'exposant T sur L puissance Z, ça me dit que le temps qu'il faut attendre pour atteindre le palier augmente comme la taille du système à une certaine puissance Z. Il y a ces deux exposants qui apparaissent. Et au milieu des années 80, enfin, vers la fin des années 80, il a été réalisé que qui plus 2 plus, pardon, que qui plus Z égale 2. C'est-à-dire que ces deux nombres, qu'on fasse des simulations à deux dimensions, à trois dimensions, qu'on fasse croître un modèle d'Éden à trois dimensions, ou en toute dimension, il y a cette relation. Alors On va essayer d'expliquer pourquoi, mais peut-être juste pour vous donner un peu une idée de la façon dont la recherche fonctionne, eh bien, euh, j'ai euh, reproduit ce que j'ai trouvé dans un article de Krug et Spohn, qui date de 1991, où les gens ont étudié beaucoup de modèles. Ils ont étudié euh, ces problèmes de croissance, des problèmes de polymères qui ont à voir avec euh, cette ligne optimale dont je parlais tout à l'heure, et ils ont mesuré ces exposants. Alors Z s'appelle Z, et qui, euh, qui est là, s'appelle Zeta. C'est une des difficultés de ce problème, c'est que souvent, le, le, le même exposant a des noms différents selon les auteurs, Bon, toujours est-il que vous voyez vers le bas, vers le bas de ce tableau, tout d'un coup, un moment où la somme des deux exposants vaut 2. Et c'est le moment où finalement la théorie a compris ça. Donc il y a les simulations qui sont antérieures. Où on trouve 2,02, 2, 2 euh, il y a même 1,82, etc. Et tout d'un coup, bon, donc ça vous dit que quand les gens savent ce qu'ils doivent trouver, finalement, ils le trouvent plus facilement. Bon, alors, je vais essayer d'expliquer de, la relation entre ces deux exposants. Alors, la relation entre ces deux exposants elle nécessite un petit aparté, enfin, une, petite, une petite remarque. C'est comment la vitesse dépend de la, ta, de, de la pente de l'interface. Donc, Vous avez une interface en train de croître. Bon, on peut se dire. Supposons que localement, fluctue. Localement, il va y avoir des endroits où il y a une certaine pente. Comment cette vitesse dépend de la pente Alors, je prends l'exemple d'une croissance isotrope. Donc, imaginons que euh, ça soit vraiment un, un bon modèle pour des bactéries en train de se développer. Les bactéries, elles, savent pas. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de raison du tout pour lesquelles la vitesse dépend de la direction. Donc le V est le même dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Néanmoins, si l'interface est penchée, Bon, donc, alors, attendez. Je vais comparer ce qui se passe quand, quand c'est plat, quand c'est horizontal et quand c'est penché. Et quand c'est horizontal, il y a une certaine vitesse V qui est la même, donc au bout d'un temps T, vais... l'interface, essentiellement, se sera déplacée de Vt. Bon, ce n'est pas très malin. Et si c'est isotrope, eh bien, la distance qui va être parcourue ici va être Vt aussi, hein, puisque ça ne dépend pas de la direction. Mais j'ai envie de faire une description du système en termes de hauteur. Donc, si vous imaginez que l'interface a bougé de vt dans cette direction, la hauteur qui est là, elle a augmenté de plus que vt. Et elle a augmenté de quoi Eh bien, c'est un petit calcul de, enfin, c'est un petit calcul de trigonométrie ou quelque chose comme ça. Si l'angle était θ, eh bien, la distance qui est parcourue verticalement là c'est V tilde T, et V tilde de T, V tilde c'est V sur cos theta. C'est juste... Bon, il faut regarder où est le triangle rectangle. Donc, il y aura un triangle rectangle ici. Et donc, le V tilde c'est V sur cos theta. Et donc, c'est V... Et cos theta, c'est DH sur DX. Donc, c'est V sur... Bon, ben, vous exprimez le le cosθ en fonction du dh sur dx de la pente, et donc ça vous donne racine de 1 plus dh sur dx au carré. Donc vous voyez que même, même si la vitesse est isotrope, eh bien le vtil, la façon dont la hauteur augmente, dépend de la pente. Et ça, c'est quelque chose d'important, ça joue un rôle important, c'est que euh, la vitesse de, de, de croissance de la hauteur dépend de la pente. Mais vous voyez, ici, c'est de manière triviale. Alors après, si vous prenez des modèles sur des réseaux, il peut y avoir d'autres contributions qui font que ça va dépendre de la pente de manière un peu plus compliquée. On le verra euh, un peu plus tard. Mais euh, en général, même si c'est isotrope, la vitesse V qui me donne la dérivée de la hauteur dépend de la pente. Alors maintenant comment on comprend à partir de là la relation entre les deux exposants Alors Alors, pour ça, je reprends euh, quelque chose qui... Enfin, je, les théoriciens ont trouvé beaucoup de raisons de le montrer. Donc je, là, j'ai emprunté quelque chose à cet article de Krug et Spohn, qui me paraît une façon simple de l'expliquer. Mais enfin, trouver des relations entre exposants, ce n'est jamais très, très facile. Donc imaginons que vous avez votre interface, vous partez de quelque chose de plat, et puis au bout d'un certain temps, vous avez une surface qui commence à fluctuer comme ça. Alors, On se dit bien qu'au cours du temps, il va y avoir une certaine longueur L de T caractéristique ou les fluctuations euh, caractéristiques de la portée des, des corrélations dans le système. Hein, manifestement, au début, c'est plat. Je commence à faire tomber des particules. Ici, il va y avoir quelque chose. Là, il va y avoir quelque chose. Ça va prendre un certain temps. Il va falloir attendre assez longtemps pour que les fluctuations qui sont produites ici commencent à affecter ce qui se passe à une certaine distance. Donc il y a une espèce de longueur caractéristique qui augmente au cours du temps et qui me dit sur quelle distance les fluctuations sont corrélées. Et cette longueur caractéristique, elle est facile à voir, elle va augmenter, cette longueur, elle va me dire quand est-ce que cet argument va valoir quelque chose d'ordre 1 c'est-à-dire le moment de la saturation. Quand, quand la longueur de ces corrélations va atteindre la taille du système, imaginez que j'ai un système de taille N, quand cette longueur va atteindre la taille du système, eh bien, les fluctuations vont arrêter de, de, de grandir. Donc, ce L de T, il se comporte en T puissance 1 sur Z. Bon Première chose, quelle est la largeur typique des fluctuations eh bien, Je regarde ici, au cours du temps, les fluctuations augmentent avec le temps, avec une puissance du temps qui est donnée ici. Donc le W, bon, là j'ai écrit W carré, il y a un facteur 2, le W il augmente en T puissance qui sur Z. Typiquement, ça va être l'amplitude de ces fluctuations. Ça, c'est euh, les deux ingrédients qui, qui sont en accord avec ces lois d'échelle que, que, que j'ai décrit ici. Et maintenant, l'argument euh, qu'on qu trouve dans cet article de Krug et Spohn de 91, c'est de dire, bon, DW sur dt, ben, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des fluctuations et Tout ça, c'est que finalement, les, les endroits... Euh, attendez, que je ne dise pas de bêtises. DW sur DT, donc c'est comment euh, une hauteur, quelque part, va augmenter, eh bien, ça va augmenter de manière différentielle par rapport au, au reste de, de l'interface parce que, localement, il y a une pente qui est différente de zéro. Et donc, c'est de dire que ceci, ça va être de l'ordre de dh sur dx au carré, hein, ce qui va faire qu'une fluctuation va augmenter un peu plus vite ou un peu moins vite localement. Ça va être proportionnel à ce dh sur dx au carré qui provient juste du fait que la vitesse ici dépend de la pente. Bon. et le D, Une estimation de dh sur dx, c'est de dire que dh sur dx c'est égal à w sur L c'est que la pente typique, ça va être... Bon, il y a une petite fluctuation de, de largeur, quelque part, la hauteur est un peu plus grande, quelque part, donc, euh, sur une région de taille L, donc, euh, la pente typique, ça va être W sur L. Donc, si on écrit DW sur DT est d'ordre W sur L au carré, eh bien, on met les exposants qui sont là... Après, c'est un calcul d'une ligne qui va, nous dire, qui va nous dire que T puissance qui sur Z moins 1 doit être de l'ordre de euh, T puissance qui sur Z moins 1 sur Z fois 2. Bon, donc. Si je veux que les deux soient du même ordre de grandeur, vous voyez bien que ça donne une relation entre qui et Z, en espérant que je ne me suis pas trompé. Euh, non. Et, et si vous faites le calcul, ce qui est totalement élémentaire, vous tombez sur cette relation entre les exposants qui apparaissent là. Donc, encore une fois, il y a cette courbe euh, universelle sur la largeur... Hein, donc, encore une fois, on reprend euh, une condition initiale, plate, on laisse se développer, on mesure, c'est une des choses les plus faciles à mesurer, la largeur de l'interface, donc la hauteur en chaque site, ça c'est juste la, la variance de la hauteur en chaque site, on observe des courbes qui saturent. Plus le système est grand, plus la saturation se passe. Euh, loin, enfin il faut attendre longtemps et, et la valeur qui sature est de plus en plus grande. Et maintenant, il y a deux exposants. Quand le système est grand, il y a une forme d'échelle que j'ai écrite ici où apparaissent deux exposants et ces deux exposants sont liés par la relation qui est là. Alors, il y a quelque chose en plus qui est très particulier à deux dimensions qui est le fait que la forme de l'interface, et ça, on va le voir dans, des ex, dans un exemple un peu plus précis, peut-être tout à l'heure ou la prochaine fois, en fait, quand on, est, quand on fait cette croissance à deux dimensions... Alors, souvent, on écrit 2, 1 plus 1, parce que, disons, on a notre interface qui est en train de croître, et donc il y a une dimension particulière qui est la première dimension et il y a la deuxième dimension qui est là. Il y a une, la dimension dans laquelle on croit quand on parle de quelque chose de plat et pas la même que la, 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 la dimension horizontale. Donc, on écrit comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans cette dimension, c'est particulier, on verra pourquoi, eh bien dans cette dimension, la forme de l'interface, quand on regarde à grande échelle, c'est-à-dire sur les courbes que je vous ai montrées, si on le faisait pour des systèmes très grands, eh bien, c'est un mouvement brownien. C'est-à-dire que, de manière microscopique, ça ressemble à une marche aléatoire. Quand je me déplace le long de cette ligne, c'est un peu comme une marche aléatoire. On verra que, pour certains modèles, c'est exactement comme une marche aléatoire. Et donc, ça me dit que la largeur, ici, la largeur, elle va augmenter comme T puissance. 1,5... Euh, euh, attendez, non, attendez là, je suis en train de dire des bêtises. Que la largeur, quand je vais saturer, ça va être comme une marche aléatoire, et donc la largeur va augmenter comme L puissance 1,5. Hein, C'est-à-dire, ici, j'ai la L et j'ai la largeur qui est, cette, qui, est, qui est comme ça. Et donc... Si c'est le cas, ça me dit que l'exposant qui apparaît là-bas, il vaut 1 demi. L'exposant z, il vaut donc 3 demi. Et tout à l'heure, on a vu que la façon dont l'interface s'élargit au cours du temps, c'est l'exposant qui sur z. Et donc, ça donne cette valeur bêta égale 1 tiers qu'on observe dans les simulations. Et ça, ça, ça permet de déterminer complètement euh, ces exposants critiques. Ça veut dire que si L est infinie, la largeur augmente comme T puissance 2 bêta avec bêta égale 1 tiers. Le, bêta, le T puissance 2 bêta, c'est 2 ki sur z et donc c'est 2 tiers. Donc ça, c'est. Euh, très particulier en dimension 1 plus 1, en dimension 2 plus 1, bah, la relation entre les exposants que j'ai écrite ici va rester valable, mais la valeur de bêta n'est pas connue. Donc, il y a des, des grosses simulations. Et il est possible que, que Tim, euh, tout à l'heure, en parle, euh, parce qu'il a beaucoup étudié ces situations 2 plus 1, et donc d'essayer de comprendre cette universalité en dimension 2 plus Donc je vais, je vais, dans le temps qui me reste, parler de l'universalité. Et L'universalité, ça n'est pas uniquement la valeur de ces exposants, mais en fait, c'est toute la distribution de hauteur. Donc je... imaginez une fois encore qu'on regarde un système en train de croître, bon, on a une taille L, imaginons que cette taille L est très très grande, donc on prend un très grand système, ça veut dire, une autre façon de dire c'est qu'on prend un système de taille L mais qu'on ne va pas regarder des temps trop longs, c'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre le moment où on voit cette saturation, et donc on va avoir une interface qui va fluctuer au cours du temps, qui est en train d'avancer, qui va fluctuer au cours du temps. Maintenant, on peut se demander regardons la hauteur en un certain point et on ne va pas juste regarder la variance comme c'est écrit ici, mais on va se poser la question quelle est la distribution de cette hauteur. Donc, on va mesurer la probabilité de à l'instant T. et Pour avoir quelque chose qui euh, ne varie pas trop au cours du temps, eh bien ce qu'il faut faire, c'est soustraire la vitesse. Et puis, on avait cette idée que la largeur euh, de, de l'interface augmente au cours du temps. La, la largeur W augmente au cours du temps. Donc, on va faire, regarder ça, divisé par l'exposant bêta, bêta qui est égal à qui sur z, avec les notations qui sont là. Donc À quoi ressemble cette distribution Et la chose importante qui a été découverte, disons, de, comprise et découverte au début des années 2000, avec un article qui, qui est assez célèbre, qui est de Praufer et Spohn, qui sont deux Allemands, mais en fait, cet article, il est célèbre, on va revenir un peu dessus, mais en fait, il a utilisé un résultat qui a été obtenu par des mathématiciens un ou deux ans avant, euh, sur un tout autre problème qui, est, qui a à voir avec des permutations aléatoires. Et donc, quand ils essayent de mesurer cette, la distribution de cette quantité, ils trouvent que cette distribution a une forme qui ressemble à une gaussienne, hein, donc si j'appelle, je ne sais pas, ce truc-là, H-T, H -t ça ressemble à une gaussienne, mais d'un côté, ça décroît en E puissance moins h à la puissance 3,5, et de l'autre, ça décroît en E puissance moins h3. Donc, n'est euh, pas une gaussienne. Hein la gaussienne, elle décroîtrait en e puissance moins h carré des deux côtés. Là, c'est une distribution qui a cette forme, et cette distribution. Elle est universelle et je vous l'ai montré dans une des figures que j'ai fait imprimer. C'est la figure 12. C'est ce que Praufer et Spon ont montré. C'est que pour un modèle particulier qui s'appelle la polynucléaire Grove, sur laquelle je reviendrai aussi, ils trouvent cette distribution. Et cette distribution, elle a un nom ça s'appelle la distribution de Tracy-Widom. Donc c'est la distribution de cette hauteur. Et la chose... Alors, en fait, dans la courbe qu'on voit sur la figure 2, il n'y a pas une distribution, il y en a plusieurs qui apparaissent. Et le plusieurs, il provient du fait que c'est universel, mais ça dépend de la condition initiale. On peut commencer avec une condition initiale qui est plate, par exemple. Ou bien, on pourrait commencer avec une distribution, comme j'avais fait au début du modèle d'Éden, avec une seule particule. Donc, au lieu de commencer avec toute une ligne occupée, on pourrait commencer avec une seule particule. On peut imaginer aussi d'autres conditions initiales. Ils trouvent ces distributions de tracés widom Je vais être plus précis sur leur origine. et pour... Elles sont apparues dans un contexte qui est totalement différent, mais sur... Euh, la signification de ces, ces distributions de Tracy-Widom. Et la chose tout à fait remarquable, c'est le bas de la figure 12, c'est ces expérience qui date de 2011 sur ces euh, euh, cristaux liquides turbulents où ils trouvent exactement la même distribution euh, qui s'appelle, on va voir pourquoi, GOE et GUE quand je parlerai des matrices aléatoires. Donc, la distribution elle-même est universelle et bien sûr, la compréhension de cette distribution demande des outils théoriques qui sont un peu, un peu sophistiqués et dont, que j'aborderai en particulier en vous parlant de matrices aléatoires. Alors, à ce stade, on a vu rapidement ce que c'est que cette distribution Tracy Widom avec la validation dans certaines expériences récentes. Et l'autre mot magique dans ce sujet, c'est l'équation KPZ. Je vais vous dire ce que c'est que l'équation KPZ, puisqu'en particulier, elle apparaît dans le titre du séminaire. D'art parisisant de 1986. Alors, si je reprends le problème de déposition balistique, on avait vu que la hauteur au point T plus DT était donnée par soit il ne se passe rien, soit il n'y a aucune brique qui tombe, donc avec probabilité. 1 moins dt, et puis c'était le maximum de hi moins 1, hi plus 1, et de hi plus 1. Donc, soit ça, ça s'attache à une hauteur voisine, soit la brique tombe euh, et se rajoute au sommet d'une euh, hauteur qui était déjà existante. Ça, avec probabilité d'été. Donc, déjà, la partie qui est à droite, on voit qu'il y a quelque chose de stochastique, d'aléatoire. La croissance va avoir un caractère aléatoire, à chaque intervalle de temps, on fait soit une chose, soit une autre, ça veut dire on va tirer un nombre au hasard. Donc, il y a un côté aléatoire. Si je regarde la formule du bas, je peux la réécrire un tout petit peu différemment. Je peux l'écrire HI plus maximum de HI plus 1 moins 1 moins HI, HI moins 1 moins HI, et de 1. Donc, on voit que il y a un côté aléatoire et que la façon dont la hauteur augmente est une fonction aléatoire et non linéaire des différences de hauteur. Ce qui importe, la façon dont la hauteur augmente ne dépend pas de la hauteur elle-même, ça dépend juste des différences de hauteur. Alors, l'équation KPZ, elle fait le travail, je vais l'écrire. L'équation KPZ, elle va dire que la façon dont la hauteur augmente, donc je fais, ça c'est la hauteur à l'instant t, la façon dont la hauteur augmente, donc dh sur dt, il va y avoir un bruit, ici. Bon, je vais mettre état de X et de T. Donc, Ce bruit il est censé représenter la, la, le caractère qui est aléatoire ici. Et puis, maintenant, il va dépendre des, de la pente locale. Et donc, on va imaginer que la pente est faible. Hein, puisque, enfin, On va imaginer que la pente est faible et on va essayer de, de développer cette fonction non linéaire, au lieu de dire que c'est un max, on va dire que c'est une fonction non linéaire et on va la développer par rapport à ses arguments. Donc si vous essayez de les développer, vous allez avoir H plus 1 moins HI, plus HI moins 1 moins HI. Donc c'est quelque chose qui va être comme le Laplacien par rapport à H. avec un coefficient nu hein, bon, qui dépend de l'échelle qu'on regarde. Et puis, si je pousse un peu plus loin le développement, il va y avoir des choses qui vont dépendre de la pente au carré. Et Tout à l'heure, on a vu déjà que la vitesse elle dépend de la pente au carré, même si la pente est faible. Et donc, il va y avoir un terme en lambda des gradients de H au carré. Je l'écris en dimension quelconque. Et donc, l'équation Kpz, la voilà. C'est comment un interface est en train de croître, eh bien, il y a un terme de diffusion ou de viscosité, si vous voulez. Il y a cet effet que la vitesse dépend de la pente, légèrement. Même, vous vous souvenez, même dans le cas isotrope, il faut se souvenir que la vitesse, parce qu'on est en train de, de raisonner sur la hauteur h et pas sur la distance à l'origine, que la vitesse dépend de la pente, et puis il y a un bruit. Alors, ça, c'est l'équation KPZ sur laquelle on va un peu discuter. Pour les mathématiciens, et, euh, alors peut-être j'ai oublié de dire qu'on prend un bruit blanc gaussien. Donc C'est censé représenter cette hauteur sur des grandes échelles. Ce n'est pas juste un modèle microscopique. Bien sûr, ce n'est pas une description fidèle du modèle microscopique. Mais on imagine, pour essayer de comprendre l'universalité, que à grande échelle, ça va être donné par cette équation Mais quand... Enfin, là, je dis un mot à propos des mathématiciens, c'est que quand les gens essayent de donner un sens à ces équations stochastiques, ça pose des tas de problèmes, et je ne résiste pas au fait de mentionner un article de RR, qui doit dater de 2 ou 3 ou 5 ans, je ne sais pas, qui est un mathématicien connu, important, et qui écrit cette équation KPZ en mettant... Plus l'infini ici, c'est-à-dire que bon, il faut soustraire des choses qui sont infinies pour que mathématiquement ces choses aient un sens. Donc il y a tout un, un de développement mathématique qui consiste à essayer de donner un sens et à comprendre ce que signifie cette équation. Mais les physiciens arrivent à dire des tas de choses sans mettre l'infini et le plus souvent en regardant des modèles particuliers comme les modèles dont j'ai parlé de manière théorique précédemment. Pardon. Donc ça, c'est l'équation KPZ. Et donc, on parle de l'universalité KPZ. Et si on veut, on veut euh, se souvenir d'un de, 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 sujet qui a été beaucoup étudié au cours des années 60, 70 et 80, qui est la théorie des transitions de phase, eh bien, il y a un peu l'analogue. La théorie des transitions de phase du second ordre, eh on a de la même façon qu'ici, l'apparaît des exposants critiques à une transition, il apparaît des universalités, c'est-à-dire que quand vous faites des expériences sur tel ou tel type de fluide, vous observez le même type de comportement critique, et au milieu des années 60-70, eh est apparue une équation à grande échelle qui s'appelle l'équation de ginsburg landau et qui, d'une certaine manière, couvre toutes ces classes d'universalité et qui décrit à grande échelle tous les, tous les fluides qu'on peut imaginer, même si on change na la nature chimique de ces fluides. Donc l'équation KPZ, c'est un peu, pour les systèmes hors d'équilibre, l'équation de ginsburg lando qu'on avait pour les systèmes à l'équilibre. C'est une équation à grande échelle qui décrit euh, euh, une classe d'universalité. Alors, on verra, hein, en particulier la prochaine fois, euh, qu'il y a des cas limites. Par exemple, s'il si n'y a pas de bruit, c'est une équation qui apparaît dans le domaine de la turbulence qui s'appelle l'équation de Burgers. Si euh, on enlève la non-linéarité, c'est une équation qui a été proposée pour la sédimentation qui s'appelle Edwards Wilkinson. Et donc toutes ces équations ont une assez longue histoire et euh, conduisent à pas mal de résultats. Les deux cas que j'ai cités sont beaucoup plus faciles à résoudre que l'équation KPZ z Et donc, euh, j'essaierai d'en parler un peu dans les séances qui suivent. Alors, la, la dernière chose que je vais mentionner aujourd'hui, c'est euh, peut-être pas... c'est peut-être pas aussi important que l'universalité, c'est à quoi ressemble la forme des objets qui sont en train de croître. Et donc, il y a un lien très important entre la forme et la vitesse de croissance. Imaginez ces problèmes de déposition balistique ou de modèles d'Eden, et maintenant, si on part avec une condition initiale plate, au bout d'un certain temps, il va y avoir cette interface qui fluctue. La chose qui est vraiment intéressante, c'est la forme de ces fluctuations, parce qu'elles sont universelles, donc ça veut dire que si on les mesure, on va pouvoir les comparer à des résultats expérimentaux. Mais malgré tout, ce qu'on observe à première vue, c'est la hauteur et donc la vitesse. Donc, il y a une certaine vitesse avec laquelle euh, euh, l'interface croît. Et Maintenant, on pourrait imaginer qu'on part avec euh, une, euh, une condition initiale qui a cette forme, qui est pentue, et donc, en général, il va y avoir une certaine vitesse, mais cette vitesse, le plus souvent, elle va dépendre de θ. En particulier, vous voyez bien que si je fais mon modèle de Eden sur un réseau, bah, bah, il y a un réseau qui est sur place et donc, si, je, si je, je pars avec une condition initiale où tout est occupé sur une ligne qui est pentue, il est possible que la vitesse dépende de θ. Et essayer de déterminer comment la vitesse dépend de θ, ce n'est pas simple, parce que je vous ai dit, calculer la vitesse, ce n'est pas une chose facile, donc on peut éventuellement la mesurer sur des simulations. Il existe des approximations de champs moyens qui permettent de de les déterminer, mais comme souvent, les approximations de champs moyens, elles sont relativement peu précises. Alors après, on peut travailler en faisant des champs moyens de plus en plus compliqués pour essayer d'y arriver, mais en général, calculer ce vθ, ce n'est pas une chose facile. Bon, mais supposons qu'on le connaisse, alors le vθ détermine la forme. Alors je, dans, dans, je crois la le, dernière courbe que j'ai montré, eh euh, on voit des formes et en fait là j'ai simulé deux modèles qui sont que, que Krug et Spawn appellent le modèle de Richardson. Richardson. Et en fait, ce modèle de Richardson, c'est juste le modèle d'Eden en temps discret. Donc, euh, le modèle d'Eden, vous vous souvenez ce que c'est C'est un modèle où, au départ, il y a un site occupé, et puis, au cours du temps, à chaque, pendant chaque instant d'été, un des voisins devient occupé, et ainsi de suite. Et vous construisez un cluster comme ça. Maintenant, on pourrait faire une dynamique avec un temps discret. On dit, à l'instant T, il y a un amas, il y a certains sites occupés, et à l'instant T plus 1, tous ceux qui, sont, qui touchent un site occupé le deviennent avec une probabilité P. Donc je me donne un paramètre P qui me dit, voilà un site voisin d'un site occupé, à chaque pas de temps, il a une probabilité P de devenir occupé. Une fois qu'il est occupé, il le reste à définir. Donc je vais vous voir comme ça un cluster augmenté. Alors, de manière triviale, si P égale 1, ben, au début... Il y a ce site-là qui est occupé. Au bout d'un pas de temps, je vais avoir une, une croix. Et puis, si je recommence, à grande échelle, je vais, je vais observer un carré qui va être occupé. Ah, ça, c'est si p égale 1, puisque à chaque fois, les sites voisins de sites occupés sont occupés. C'est complètement déterministe. Si p est plus petit que 1, on observe des formes comme celles que je vous ai montrées pour p égale 0,5 et p égale... Euh, euh, 0,72. Alors le, le, le point c'est comment la forme qu'on observe est-elle reliée à cette vitesse Ça c'est ce que je vais expliquer. Mais sur ces figures, il y a quand même quelque chose de plus à regarder qui est amusant, qui est que si P, dans le cas où P égale 0,5, on a une forme manifestement qui n'est pas circulaire. Donc chaque fois il y a une paire de courbes. Il y en a une qui est pour 0,5 et l'autre qui est.. Qui est pour 0,72, il y a une courbe qui semble être une espèce de carré bien arrondi. Enfin bon, je ne vais pas le dessiner, mais qui a un carré bien arrondi. Mais pour p égale 0,72, en fait, on a quelque chose qui a des phases droites comme ça. Donc la courbe qui est la plus proche d'un carré, c'est euh, dans le cas 0,72. Et la chose remarquable, c'est qu'il y a des parties qui sont parfaitement droites, qui fluctuent pas du tout, qui sont ce qu'on appelle des facettes. Et puis, il y a des parties qui sont plutôt arrondies, mais c'est des facettes. Et ces facettes, en fait, on connaît des situations où il y a des facettes. Quand vous regardez un cristal à l'équilibre, vous prenez la surface d'un cristal, eh bien, il y a certaines faces qui apparaissent, qui sont des facettes où le solide est... Totalement plat, c'est-à-dire qu'à l'échelle moléculaire, il fluctue sur des hauteurs de l'ordre d'un ou de deux atomes, mais il n'a pas de grosses fluctuations comme celles qu'on a vues tout à l'heure qui augmentent avec le temps. Donc, quand on varie ce paramètre P du modèle de Richardson, on peut observer ces facettes et la forme qui est là va être reliée, comme je le disais, à ce Vθ. Alors, comment c'est relié Eh bien, c'est relativement. Euh, facile comment la forme est reliée euh, à, à l'angle alors je vais essayer de prendre le langage de la hauteur c'est à dire que au lieu de parler de regarder en coordonnées euh, disons euh, circulaire. je vais penser en termes d'une hauteur, donc j'ai une certaine hauteur, et maintenant, dh sur dt, ça va être une vitesse qui dépend, qui dépend de la pente. Même dans le cas isotrope, il y aura une dépendance dans la, dans la pente comme on l'a vu. Alors, quelle va être la forme de l'objet obtenu Donc hein, Ce sera le demi-objet, puisque maintenant je, je pense en termes d'une hauteur. Eh bien, euh, c'est plutôt ce que j'appelais tout à l'heure vtil, hein, C'est-à-dire que le, le v, ce n'est pas la vitesse euh, perpendiculaire à la, sur, à, à la pente, mais c'est plutôt la vitesse en pensant à comment la hauteur augmente. Et donc, la, la, euh, la, donc hein, dans le cas isotrope, on avait vu que vtil c'est un v0 fois racine de 1 plus dh sur carré. Alors, comment la forme peut être comprise à partir de la connaissance de la vitesse C'est une façon de se dire, soit je regarde la forme, j'en déduis la vitesse, soit je, je, je connais la vitesse et je peux prédire la forme. Alors, Pour les temps longs, il y a un objet qui est en train de croître au cours du temps, et le h de x et de t, Donc, hein, là, j'en suis plus au stade de regarder les fluctuations, je regarde juste la forme, eh bien, va être de la forme t, Fois g de x sur t. Si on regarde le, le même système à des temps différents, mais essentiellement, il a grossi. Et, euh, donc, ça, ça me dit que le h est de cette forme. Et maintenant, ben, il suffit de mettre ça dans l'équation. Et donc, ça, si je dérive par rapport au temps et si je dérive par rapport à x, ça va me donner que g de la variable y, moins y, G de Y est égal à V tilde de G prime de Y. C'est bon, un exercice totalement euh, sans, sans, sans mystère qui consiste à, à, à prendre le cas isotrope, par exemple, où la fonction V tilde est donnée par cette formule et de vérifier que la forme est bien un demi-cercle que j'ai c'est bien la forme d'un demi-cercle. Mais a priori, si on prend une vitesse qui dépend de la pente de manière différente, on va trouver une forme, la forme est donnée par ça, et une forme qui va être solution de cette équation. Donc ça, c'est je vais m'arrêter là. La prochaine fois, donc, je vais revenir sur d'autres modèles où on observe KPZ, en particulier deux types de modèles, les problèmes d'exclusion qui ont à voir avec des questions de trafic en particulier, qui ont leur origine aussi dans des modèles de biologie, de trafic intracellulaire, et puis les problèmes de, de polymères dirigés dont j'ai très brièvement parlé tout à l'heure, qui sont à quoi ressent, quand on cherchait par exemple le chemin optimal de coût minimal, par exemple, pour aller d'un point à un autre, eh c'est tout à fait un problème de polymère dirigé. Donc je m'arrête là. Il va y avoir un séminaire par un des experts mondiaux de, enfin, qui a écrit donc une revue, peut-être pour vous convaincre qu'il connaît le sujet. J'ai apporté une revue qu'il a écrite en 1995 avec Zank. Et cette revue, bon, elle a une certaine épaisseur, mais surtout, elle est usée. Parce que quand même avant que je commence à préparer ce cours, c'est un objet, un matériel qui permet de travailler, de savoir vraiment beaucoup de choses sur ce sujet. Donc c'est un des experts, et à mon avis, ça vaut la peine de, de, de l'écouter. Euh, j'ai eu un peu de mal avec l'anglais. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, real. Je ne sais pas si les gens savent. Donc je l'ai traduit, j'ai ouvert le dictionnaire, ça veut dire royaume. Mais à part ça, donc il va parler vraiment de, des progrès récents sur KPZ et en particulier de ses travaux à lui. Je vous remercie. Vous tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr